0: ¿Qué te dijo Alberto Fernández cuando te eligió para ser su candidato, el candidato de su espacio? Bueno, en realidad fue todo
1: un proceso. Yo me, me junté con él por un amigo en común cuando cuando nos cuando, cuando entramos el sábado 18 de mayo a la mañana que, que había sido, eh, bueno, no electo, ungido como candidato a presidente, como precandidato a presidente. Nos mandamos mensajes y por un amigo en común quedamos en encontrarnos. Nos encontramos varios días después. Mm. Eh, y en realidad fue todo un proceso él siempre me había yo nos habíamos reunido varias veces en años anteriores me había dicho que él creía que tenía que participar en la ciudad que tenía que participar en un espacio más vinculado con el peronismo yo le decía que no yo le decía que creía que esa era una alternativa que no que no me, no me terminaba de seducir porque creía que era una alternativa que, que, que era más testimonial que no era poder real porque el peronismo en la ciudad tenía pocas chances que, que creía que había que hacer algo más amplio que creía que teníamos un gran desafío que era reconciliar a la familia progresista de la ciudad de Buenos Aires que estaba dividida en el, los liberales progresistas y los progresistas de identidad cultural más kirchnerista y los liberales progresistas en su momento más representados por Lustó que después bueno, sí. devino en lo que devino y los, los kirchneristas, eh, bueno re, con, con diferentes tipos de representaciones a lo largo de esos 12 años eh, pero, pero la verdad que fue todo un proceso lo que me dijo él me dijo bueno eh, nos ponemos a trabajar juntos y yo le dije bueno sí mira yo estoy dispuesto a trabajar en este yo venía, venía con muy muy enojado con la grieta, ¿no? sí. y me parecía que lo de Alberto colaboraba a desengritar, me parecía que se podía armar algo más amplio, que se podía interpelar otros sectores, que se podía ir a buscar eh, por afuera, que, que podíamos salir de pescar en la pecera, no que podíamos ir a buscar a, a, a una porción del electorado que expresara otros valores, que, que, que lográramos reconciliar, amigar a esa familia progresista, y me parece que lo de Alberto era uno que, que expresaba esa oportunidad, sobre todo porque estaba Pino Solana, estaba Victoria Donda, yo creo que... La erupción de Ofelia Fernández a mí me parece muy interesante en términos políticos. Eh, me parece que es una aparición muy que, que la sigo muy de cerca y que me, que me interesa mucho. Y que por ahí con alguien como yo, que viene de afuera, que es independiente, que no tiene filiación partidaria, esa amplitud se podía, quería, que se podía conformar y podía quedar muy bien expresada en, en una, una, una lista en la capital, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno empezamos a trabajar hasta que después de, la, de dos, tres semanas de trabajar, me dijo bueno, estás <risa> y, ahí, y ahí le dije, bueno, yo estoy, en esta, me parece que tenemos que armar eh, que esto que se armó está bien. yo eh, Alberto me conoce, yo voy a decir todo lo que pienso sobre determinadas cuestiones que por ahí son incómodas sí. para algunos integrantes del espacio. Me dijo, vos puedes decir lo que quieras y, bueno,
0: y acá estamos. ¿Por qué pensás que el kirchnerismo no hizo pie nunca en la ciudad? no Durante este largo reinado del macrismo que ya lleva 12 años, ¿por qué pensás que siempre el kirchnerismo se quedó en la puerta o lejos? ¿no? entre ser una fuerza opositora mayoritaria por un lado pero al mismo tiempo sin poder juntar una mayoría desplazar por momentos hasta como fuerza testimonial casi sí. un Puchingbol del macrismo
1: yo creo que hay varios motivos uno es que, que el peronismo nunca tuvo al no, no, peronismo nunca le fue muy bien en la ciudad de Buenos Aires mm. No, desde antes del quinerismo digamos sí, se repasan las últimas sí. elecciones y sí. lo el único que no forman González en el noventa y pico y nunca más se venimos a una elección o sea que no es un, no es un tema solamente del quinerismo eh, y después creo que también el, 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 el quinerismo nunca tuvo un, un proyecto para la ciudad de Buenos Aires siempre fue un proyecto nacional con candidatos locales que expresaban y que hablaban de los temas nacionales nunca habló de la ciudad de Buenos Aires nunca tuvo la, la, la vocación real de, de, de un proyecto para gobernar la ciudad siempre se, se expresó en términos nacionales y, y creo que eso en alguna medida también eh, el, el electorado lo notó y tienen un, un, un gran caudal de votos aquí en quinerismo, un, un núcleo duro eh, de, de votantes que, que, que siempre vota quinerismo pero pero que tiene que ver, eh, te diría, mucho más con, con, con cuestiones nacionales que con cuestiones locales, eso mm. me parece que está claro
0: bueno, el que habla es Matías Lamens, obviamente muchos ya lo reconocieron, el candidato a jefe de gobierno del Frente de Todos de este espacio que tiene como base al kirchnerismo, pero que sumó en el último tiempo algunos referentes que estuvieron peleados en su momento, distantes del, del, del último ensayo de Cristina en el Poder, obviamente Lamens, se suele mencionar a Pino Solanas, a Victoria Donda. ¿Qué te sorprendió desde que te convertiste en candidato, te, te metiste en el traje de candidato hasta hoy de tus recorridas por la ciudad, de lo que estás viendo en la ciudad, de lo que es, estás percibiendo por fuera justamente de los momentos en los que estás en escena, ya sea en un acto televisado, ya sea en un medio de comunicación. ¿Qué es lo que te sorprendió en tus recorridas por fuera de lo mediático, digamos? Lo
1: primero que me... te, te diría... En... Entré una, una conversación más intimista, si te tuviera que decir qué, qué prejuicio tenía o qué pensé que me iba a pasar metiéndome en política y no, y no me está pasando, yo creí que iba a ser mucho más difícil la convivencia con tantos sectores dentro de, la, de, esta, de esta alianza, de este frente. Uh -huh, uh -huh. Y la verdad es que no me está resultando difícil. Eh, o por lo menos no, 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 no veo internas, no veo agachadas, no veo... Eh, que yo pensé que eran uno de los miedos que tenía y sinceramente no está pasando. Ese es uno de los, de los prejuicios o de los miedos que yo tenía de, de, de meterme ¿viste? en un mundo nuevo en el cual nunca había participado y, y pensaba que el fuego amigo... Eh, era muy probable y hasta ahora la verdad que no... no. Bueno, de Está hecho, todo puede...
0: ordenado todavía, hasta, ah, hasta ser, que puede... lleguen al poder... No, no digo que no vaya a pasar,
1: yo te sí, digo que, que sí. cuál es mi análisis hasta hoy, sí. eh, pero eh, coincido, no 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 estoy diciendo seguramente no va a pasar nunca, seguramente sí, me va a pasar, sí. pero hasta acá no me pasó. Bien. Y eso es una de las cosas que más me sorprendió porque la verdad que, bueno, que, 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 que si bien no, no vengo de la política, hace siete años soy presidente de un club de fútbol, también es no sé hacer política, también existen las listas, también existe la oposición... También existe, bueno, es un cargo político de alguna manera, sí. que por, por la exposición pública, porque uno tiene que permanente, bueno, también estuvo en la elección del AFA, más político que eso, hay pocas cosas, así que ahí sí. ese, ese fue un máster en... Un baño de realidad. Sí, un máster en, en, en política y en negociación. Eh, me fue mal el máster, no reprobé, pero sí, pero, sí. Fue un master, pero fue un máster.
0: A Tinelli le fue peor, pero bueno, eh, en todo caso. Pero éramos
1: parte del mismo proyecto.
0: ¿Qué quiere decir esto de refundar el progresismo, ¿no? que en algún momento apareció en una entrevista que te hizo un amigo, Hernán Banoli, eh, en la revista Panamá? Refundar el progresismo, ¿no? Eh... Para un mensaje para una ciudad donde el progresismo existe pero no sé si también si es mayoría, ¿no?
1: Yo creo que las,
0: ninguna identidad
1: política es, es, es mayoritaria y son y, la, y, las, y, y, y también son las mayorías de las identidades políticas son cambiantes, ¿no? se uh -huh. van, van permanentemente cambiando. Sí. Esta ciudad hace unos años la gobernaba el progresismo, hace, después la, la gobernó una fuerza de centro-derecha, eh, el país también es así o sea, la hay, yo creo que está dividido en tres grandes tercios ¿no? eh, bueno, esto no, hay muchos politólogos que lo explican así también un tercio más, más conservador, más de derecha un tercio, un tercio más 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 más, entre más progresista y el otro tercio que fluctúa
0: sí.
1: y, y la gran clave de, esto, de este tipo de países que tiene este tipo de electorado y este tipo de comportamiento político tiene que ver en quién interpela mejor ese otro de 33 uh -huh. y, y creo que mmm, que lo, lo, lo que pasó en, en estos años en, en, en el país y, y en el peronismo expresan eh, sobre todo en la ciudad eh, expresan esta, esta, esto que te planteaba antes de, de amigar al progresismo ¿no? eh, yo creo que, que claramente eh, entre, no sé, este, entre Pino Solanas eh, Victoria Donda eh, muchas partes del mismo yo te diría que, que sustancialmente que ideológicamente que, que en cuestiones de, de fondo está mucho más cerca eh, y que tienen muchas menos, que, que las diferencias muchas veces son más de cuestiones personales que de otro tipo. Entonces uh -huh. el gran desafío que nosotros tenemos cuando decimos refundar el progresismo tenía que ver con devolverle al progresismo la capacidad y la posibilidad, por un lado, de, de tener eh, posiciones eh, progresistas, pero eh, también cercanas a la institucionalidad. A, a, a cierto republicanismo que el, que el kinerismo, o que, o que la identidad cultural kinerista más dura había despreciado durante los últimos años y eso había, lo, había fragmentado a esa familia y la había alejado y había puesto esta, estas dos grandes estos dos grandes segmentos de la población que, que deberían compartir ese espacio, como te digo, porque tienen muchas más afinidades que diferencias y que sin embargo estaban enfrentadas.
0: Sí, pero no es Macri el que los vuelve a unir a esas distintas variedades. Si el amor o el espanto sí, como. El espanto, de... el espanto a Macri. Así como en su momento también Cristina funcionó como factor de unidad opositora. Eh, hoy pareciera ser Macri, ¿no? Mira, creo que es. Yo
1: lo pienso mucho eso. Eh, y creo que en realidad, por lo menos la respuesta que se me ocurre a mí, me parece que estaría bien para, para pensar y para, para reflexionar. Pero la respuesta que se me ocurre rápidamente, y en esto, en esto, este poco tiempo que llevo de, de reflexión, porque estos meses son pocos, es que en realidad muchos nos dimos cuenta que o por lo menos en mi caso o sea la verdad que el daño que, que le están haciendo al país en estos tres años y medio es un daño que va a ser muy difícil de reparar uh -huh. es un año que es histórico es un año que va a llevar décadas repararlo sí. no 150 mil sí. millones de deuda los indicadores sí, con la, la pobreza va a terminar cerca del 40 uno de cada dos chicos pobres o sea los, los daños hay daños estructurales muy profundos que no se arreglan de un día para el otro y sí. me parece que la situación del 2001 era, muy, era, era por ahí un poco más compleja que ahora en términos económicos, en términos sociales, pero también uno tiene la sensación, yo no soy economista, soy abogado, pero, pero me gusta mucho la economía y me gusta estudiarla. Me parece que había otras variables que rápidamente te permitían ¿no? Pe pegar un rebote. Y acá sí. se me ocurre el tipo de cambio. Sí. Eh, y acá, por ahí uno tiene menos margen para, 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 para ese tipo de maniobras. Entonces me parece que la salida va a ser más difícil, más dura, que va a implicar un gran esfuerzo de todos. Y me parece que, lo que te, para volver a la pregunta... Eh, y para ver la respuesta en realidad eh, me parece que lo que lo que termina uniendo a todo el sector es entendiendo que eh, de vuelta separados eh, podía haber cuatro años más de esto y que iba a causar un daño muy profundo
0: las últimas experiencias del progresismo en la ciudad fueron Ibarra y Tellerman, ¿no? Eh, también en un contexto en el que el kirchnerismo era lo nuevo, el kirchnerismo era ese frente para la victoria, ese primer ensayo transversal que hizo Kirchner, donde estaba Ibarra, donde estaba Luis Juez, ¿no? Bueno. Estaba acá arriba. Estaba Carrió al principio, bueno, este, apoyando, planteando. Miraba
1: un poco, estaba en, en, en uno de los actos de, de Ibarra, estaba Carrió, Kirchner, y Ibarra, espectacular. Claro, este el, país es. el,
0: primer, el primer año cuando lo apoyan a Aníbal Ibarra, terminó muy mal, terminó en tragedia lo de Cromañón y terminó también este, frustrado el proyecto de, de Tellerman en alguna disputa que quedó en los libros de historia con Alberto Fernández en ese momento. Pero digo, ¿qué, qué te diferencia a vos de ese progresismo, de ese último progresismo que dejó una, una imagen, me parece, de impotencia en la ciudad de Buenos Aires, y vino el macrismo y se convirtió en una especie de, de topadora que llegó hasta, hasta la nación, montado en su experiencia en la ciudad, montado en su crítica al progresismo.
1: Mira, a nosotros, eh, lo, lo que nos, te diría que lo que nos diferencia eh, en términos de gestión eh, es que primero tenemos un, un, un buen antecedente en un, en un club de fútbol, sabemos lo que es gestionar, segundo, en mi caso personal, eh, vengo de vengo del ámbito privado, sé lo que significa la gestión eh, por supuesto que entiendo las diferencias y que no es lo mismo pero, mm. pero también eh, sé que tenemos un, un equipo importante que viene trabajando hace mucho tiempo me parece que, que lo que me diferencia te diría sobre todo en términos de, de, de capacidad de, de gestión tiene que ver con, 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 lo, con lo que nosotros podemos ofrecer como antecedente y, y que es claro que hemos, hemos tenido la posibilidad de de gobernar durante estos últimos siete años un club, un club importantísimo de Argentina, que, ha, bueno, que, que en términos patrimoniales ha tenido una gestión muy exitosa, en términos deportivos también, en términos institucionales, que tiene una impronta muy marcada en lo social. Eh, y además creo que, que si bien la, la fue, fue, fue muy malo, como decís, terminó en tragedia. Eh, también es cierto que, que los 12 años de, de macrismo, yo creo que, que, que no han resuelto algunas cosas que que no han puesto la prioridad en cuestiones que, que deberían ser resueltas en una ciudad como Buenos Aires, que tiene un presupuesto riquísimo, que tiene un presupuesto de, de, la gra de una gran capital europea y que, y que no, ha sido, no han sido resueltos porque no son prioridad. Yo eh, propongo volver a poner la prioridad en, en cuestiones que tienen que ver con, con la salud, con la educación, con el empleo, que son son, son temas que, que hasta acá nunca han estado en la agenda en, en la ciudad de Buenos Aires,
0: inclusive en las gestiones progresistas. Vino Matías Lámez esta noche a Fuera de Tiempo, el presidente de San Lorenzo, el candidato a jefe de gobierno del Frente de Todos. Vamos a hablar también de San Lorenzo después. Vamos a un corte y volvemos para seguir hablando con Matías Lámez. ¿Qué cambió la reta? en la ciudad con respecto a la gestión de Macri. Estábamos hablando de estos 12 años del macrismo, ese trampolín que fue la ciudad para que el PRO dejara de ser un proyecto municipal y se convirtiera en realidad nacional, que, que incluso pusieran pie en la provincia de Buenos Aires. Pero tenemos estos cuatro años de la RETA. ¿Qué cambió la RETA, reconocido, Incluso por algunos opositores, por su capacidad de gestión, por su voracidad política, por su ambición, por su astucia, incluso. ¿Qué cambió para vos, si es que cambió algo, con respecto a Macri en estos cuatro años?
1: Mira, yo creo que lo que. Ahora, la, la mayoría de las cuestiones se, ha, se, se han mantenido, inclusive yo creo que muchos de, de lo que hicieron en, en Ciudad lo, lo, lo han llevado a Nación y, y, han, y les ha ido muy mal. Eh, me parece que, que te diría si te tuviera que, que mencionar cuál es la, el principal cambio o, o, o qué pasó en estos cuatro años es que cuando vino la crisis económica en la ciudad de Buenos Aires se notaron todas las falencias de gestión todas las cuestiones que antes cuando la, la gente estaba mejor económicamente eh, no, no no estaban en agenda ahora se volvieron un tema ¿no? en, la, en el sur de la ciudad Diego el, el desempleo es del 17% y quedó en sí. evidencia que el gobierno de la ciudad no tiene un plan que no tiene un plan de desarrollo económico tengo entendido que ahora en estos días van a presentar un plan de desarrollo económico bueno en 12, años, sí. en 12 años, genial que lo hagan, ¿eh? sí. pero digo, en 12 años no lo hicieron. O sea, evidentemente no estaba en agenda. Entonces yo creo que lo que lo que sucedió en estos 12 años es que se gobernó de una determinada manera poniendo el acento y poniendo por ahí una teniendo una política muy municipalista de hacer obras, de, de puentes, de plazas, de veredas, que está muy bien. Yo creo que una, la, la gestión de la obra pública ha sido buena y creo que hay que continuar ese plan. Pero, pero también es cierto que, que se han puesto malas prioridades porque si terminaron una obra con el Paseo del Bajo, que es una obra millonaria, espectacular, en los tiempos acordados para poder inaugurarla y no pudieron terminar con las 54 escuelas que prometieron para que los chicos tengan vacantes. No pudieron eh, hacer un hospital más en, en todos estos años. Si iban a inaugurar un hospital en Lugano no, lo, prometieron, lo vienen prometiendo hace 10 años, todavía no, no lo pudieron terminar. Cuando yo hablo de esto, hablo de prioridades. Es un gobierno que tiene las prioridades puestas en otro lado. Yo propongo que Buenos Aires vuelva a ser una ciudad de oportunidades. Yo soy hijo de una española que vino a los 7 años de España. Soy hijo de un tipo que vino a los 12 de Santa Fe que no tenía un mango, vino a trabajar. Uh -huh. Y a mí, ¿vinieron a Buenos Aires? Está bien, hay un, obviamente, hay un contexto nacional también. Pero Buenos Aires es una ciudad de oportunidades. Vienen acá, consiguió trabajo, fueron al, al, al colegio público, fueron a la universidad pública. Entonces, yo creo que, 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 que Buenos Aires tiene que volver a ser esa ciudad de oportunidades. Y claramente, cuando uno ve la ejecución presupuestaria y ve la evolución que han tenido los, la, los ítems que para mí son prioritarios, como educación, como salud, eh, como desarrollo económico, como ciencia, bueno, había un retroceso enorme. El caso de salud es muy elocuente: 25% del total de presupuesto se, se gastaba en el 2008, hoy se gasta el 17%. Ocho puntos porcentuales del total de presupuesto perdido. Entonces, ¿Y a dónde va
0: esa plata? Mira, el
1: gobierno de la ciudad gasta. Para, tengo algunas, eh, algunas algunas, perlitas que me parece que son muy, eh, son, ah, son, son muy buenos ejemplos. El gobierno de la ciudad gasta, por ejemplo, 2.200 millones de pesos en, en el arreglo de veredas y 1.200 millones de pesos en infraestructura, en infraestructura escolar. Mm. Eh, el pago de servicio de deuda pasó del 1% hace 10 años a 8% ahora. Eh, en pauta publicitaria, el año pasado, que no fue un año electoral, eh, tenía presupuestados
0: 1.800 millones de pesos y gastó 500 en ciencia. ...en investigación y desarrollo. Entonces, Tiene un blindaje, ¿no? La RETA siempre se habla del blindaje. Muchas terrible, veces una... los mismos periodistas o los mismos medios que tratan muy mal a Macri, bueno, acostumbran a tratar muy bien a Larreta o a tratar no, muy bueno, bien a Vidal. Es... Bueno, ha pasado en estos años. No es algo que haya inventado el macrismo, el uso de la pauta publicitaria, pero es marcado en el caso de, del gobierno de la y ciudad. Nosotros
1: ayer presentamos un plan que tiene que ver con, con dotar de, de, de transparencia a, a todo el sistema que hay de, de contrataciones y también eh, en, en esa propuesta hablamos de crear la, una ley para, para manejar la pauta oficial. La pauta sí. oficial lo que pasa con, con el gobierno de la ciudad lo venía marcando usted en el 2015. Sí. La verdad que es muy preocupante, porque aparte se gasta sin, ninguna, sin ningún control, sin ninguna publicidad, no hay publicidad de los gastos. Para las compras y contrataciones. hay un decreto que se llama el 433, que casi el 20% del total del presupuesto de los ministerios se gasta a través de ese decreto, que no, no se informa nada, es discrecional del funcionario. Entonces me parece que, como decís vos, evidentemente han logrado tener una cobertura mediática que hace que muchas cosas que son que a nuestro criterio son graves, que, que merecerían por lo menos ser, ser
0: conocidas en la opinión pública, no lo sean. Ahora te voy a preguntar por esto del plan de políticas de transparencia, pero vos mencionás en tu plataforma el tema de los negocios inmobiliarios, mencionás el tema de la vivienda, mencionás el tema de la especulación inmobiliaria, ahora hablabas también del paseo del bajo, digo, detrás de eh, la especulación inmobiliaria hay actores muy grandes, en la Argentina, en especial en la ciudad, en el Paseo del Bajo sabemos que está Calcaterra, que, era, eh, que es el primo sí. del presidente y también tenía su constructora, después la vendió a Marcelo Mindlin. Pero tenés, por ejemplo, acá muy cerca de la radio, los terrenos que eran del tiro federal, que los compró Huertein sí, con Cielequi, ¿no? un consorcio que se llama Landmark, se beneficiaron de tierras que eran públicas, con esta política que tiene el gobierno de la ciudad, lo tenés a Elstein, ¿no? el, el gran dueño de, de shoppings en la ciudad, también de tierras, hay un conflicto en Caballito incluso con un terreno que es de Irsa, Caputo, Calcaterra, digo, detrás de la especulación inmobiliaria, consultatio de Constantini, ¿qué haces con eso? Asumís mañana en la jefatura de gobierno, ¿qué haces con esos actores? ¿Qué, qué reglas les planteas a esos actores? Porque hay por supuesto, eh, para que haya carencia de vivienda, hay seguramente tierras fiscales y hay planes que tienen que ver con el Estado, pero también hay especulación, también hay un valor del metro cuadrado que muchas veces depende de esa especulación, de esos grandes actores. ¿Qué política te das con esos que son intocables ¿no? y que muchas veces deciden, definen y tienen más peso desde el mercado? ¿no? que el propio Estado de la ciudad.
1: Mira, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene, como como bien marcas vos, mucha tierra, mucha tierra pública. Ahora está en un gran proceso de venta. Es impresionante la cantidad que, de, de metros cuadrados que han vendido. Yo lo que creo es que la, la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que orientar y tiene que intervenir el stock inmobiliario. Esto quiere decir... La, eh, construir a través de un convenio público privado que puede ser con alguna constructora no hace falta que sea ninguna de las grandes pero, pero puede ser con alguna constructora media eh, viviendas asequibles este es un plan que se implementó en Nueva York que, que es exitoso en otro lado del mundo y tiene que ver con cómo el Estado orienta la inversión privada esto mm. no quiere decir que, que las tenga que construir el Estado que sean viviendas sociales quiere decir ¿Cómo las las orienta? Te doy un ejemplo concreto. En los últimos años Buenos Aires, en Buenos Aires se construyeron 10 millones de metros. De los 10 millones, más del 85% son viviendas de lujo. Eso no soluciona el problema de la vivienda. Uh -huh. Y pasa lo que marcaste vos. Buenos Aires hoy tiene el metro cuadrado más caro de América Latina. Después de la devolución, sí, no bajó. Sí, sí. Con el dólar a 45 y con el dólar a 60. ¿Es imposible para alguien comprarse una casa? Para un tipo que está laburando, que está empezando para un matrimonio, que los dos, inclusive, que laburen los dos y los dos como un sueldo. Es imposible comprarte una casa. Primero porque no hay crédito y segundo porque no hay vivienda, porque eso, hay una cuestión de oferta y demanda, por supuesto, eh, hay, hay poca oferta de ese, tipo de, de ese tipo de departamentos y además si bien hay una demanda, hay una demanda que es restringida por el poco acceso al crédito. Entonces mm. lo que nosotros tenemos que lograr es trabajar en, tenemos herramientas, desde ya que las tenemos, tenemos el Banco Ciudad sí. que, tiene, que tiene, tiene una capacidad extraordinaria y después tenemos la posibilidad de orientarlo, ¿cómo orienta el, cómo orienta el Estado al inversor privado? A través de beneficios impositivos. Eso, eso sucede en otras partes del mundo. Si vos construís en determinado lugar, te cobran menos impuestos, te puedo dar plusvalía, a diferentes beneficios que el Estado puede dar para orientar la inversión privada. Mm. Eso es lo que tiene que hacer. Y tiene que saber qué pasa esto, al final del día, sí. Diego. Eh, cuando vos decidís para, para qué te metes en política, y por qué querés ser ser jefe de gobierno y, y por qué querrías ganar eventualmente, vos tenés que preguntarte a qué intereses querés representar.
0: Por eso, todos estos grandes desarrolladores, digo, inmobiliarios, obviamente trabajan en ese segmento, ¿no? El segmento que tiene que ver con las viviendas de lujo. Tenés Puerto Madero, ¿no? ¿Qué haces, por ejemplo, con Puerto Madero? Que es un lugar donde muchas veces, obviamente, hay... Desarrollo inmobiliario, donde muchas veces hay especulación inmobiliaria, donde muchas veces, este qué sé yo, hasta puede haber lavado de dinero. ¿Qué puedes hacer desde la bueno, ciudad?
1: La, con, con lavado de dinero desde la ciudad puedes sí, hacer poco. Es sí. una cuestión nacional que, que me parecería bien que, que, que empecemos a tratar. Sí. Eh, pero después con Puerto Madero, yo creo que ya. Eh, como, como bien decís vos, el único tema que uno puede sospechar es la de dinero, porque después empie, deja de ser negocios, ¿no? Construir uh -huh. para tener los departamentos, muchos, muchos departamentos que están vacíos. Sí. O sea, yo creo que eso es un, un, un tema que, que el mercado solo lo va a sanear. Uh -huh. eh, no, 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 no veo un problema en Puerto Madero. Te diría que veo un problema en otros lugares que hay tierras públicas de la ciudad, como por ejemplo Tiro Federal, que uno tiene la, el olfato no le falla, eh, donde están eh, preparando negocios, negocios muy grandes a través de la venta de tierras públicas, yo estoy absolutamente en contra lo dije ya, de la venta del Senar me parece que es una sí. eh, eso o sea, no
0: se hizo todavía pero lo del Tiro Federal sí ya se lo hizo, lo Tiro Federal
1: ya se hizo, ya se vendió pero, pero no, no, no sucedió por suerte con el cenar. Eh, además el cenar atrás está el Romero bres que es un profesorado que, que también hay que, hay que cuidarlo, hay que defenderlo hay que proteger a los profesorados Así que si nosotros somos gobierno, eh, nosotros, por eso te, te dije recién, la pregunta que uno se tiene que hacer es los intereses de quién representa cuando gobierna.
0: El plan de políticas de transparencia que presentó el AMENS esta semana habla de una agencia anticorrupción, por un lado, habla de una fiscalía especializada en delitos también. Delitos
1: contra la administración pública. En
0: delitos contra la administración pública. Y bueno, habla también de la, de la publicidad oficial. Digo... El kirchnerismo obviamente quedó asociado a la corrupción, a la obra pública, se puede ver con las causas cuaderno, más allá de, de, de los cuestionamientos a esa causa puntual, pero digo, vialidad, todo un modelo, a mi criterio, de acumulación que tuvo el kirchnerismo durante, primero en, en la provincia de Santa Cruz, después a nivel nacional. El macrismo tuvo otra lógica, ¿no? Funcionarios este, muchas veces que son millonarios, con mucho poder, la ingeniería offshore... La pregunta es, ¿cómo financiás la política? ¿No? Porque vos hablas fuera de micrófono con algunas eh, figuras del kirchnerismo que no tienen pruritos, digamos, y te dicen, bueno, ¿cómo financiás la política? Te plantean. La corrupción era una buena manera, nadie lo puede decir esto públicamente ni reivindicarlo, Alberto Fernández no lo va a decir porque aparte, bueno, se alejó en su momento, pero muchos te dicen, la política se financiaba así, ¿cómo la financiás cuando representás a un partido que no es el partido de los empresarios como puede ser el PRO ¿no? Uh -huh. vos cómo pensás que se tiene que financiar la política
1: Mira, yo creo que hay que tener una ley una ley de, de financiamiento de la política que es urgente y creo que te digo nuestra campaña en particular nosotros nos financiamos con la plata que nos dio el Estado eran 27 millones de pesos y fue lo que usamos no tuvimos uh -huh. aportes privados
0: uh
1: -huh. eh, y, y te digo que eso que a nosotros nos alcanzó para hacer una buena campaña lo que pasa es que claro demanda mucho más esfuerzo personal sí. hacer una campaña de ese tipo pero no tengo ninguna duda de que se puede hacer y, de, y además creo que hay, que hay que empezar a proponer un cambio cultural, porque si no, eh, digamos, a mí me, me asusta esto de cómo financiar la política, porque entonces ya abre una puerta que después es difícil cerrar, ¿no? Cuando sí. abrís esa puerta ya sí. empiezan a regular bolsos.
0: Sí, pero es el mecanismo en el que se financió la política yo creo por lo menos desde el regreso a de la democracia bueno, no por eso yo
1: por eso lo de te digo eh, yo celebro que, que, la, que la corrupción haya sido un tema tan 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 de agenda durante tanto tiempo hmm. porque hizo que, que todo ese universo se reconfigurara eh, inclusive que, que el mundo que el sector privado ponga menos dinero para las campañas yo, eso me, me, me parece que, que está bien yo lo celebro y me parece además que que cuando el sector privado interviene en las campañas es complejo, ¿no? porque nunca intervienen porque están de acuerdo con vos, porque les gusta cómo pensás. En general intervienen esperando a cambio para condicionarte. Entonces sí. siempre eh, es interesante que, que desde el Estado se puedan financiar eh, las campañas. Me parece que eso, lejos de ser caro, va a terminar siendo más... Viste que, que hay algo sí. también del sentido común que dicen sí. si no gasten la plata política. Yo le diría a la gente que en realidad hay que empezar a reflexionar sobre eso y decir, nos va a salir más barato que el Estado financie las campañas.
0: Claro, el tema no es si, si, claro. si podés competir con de repente un Francisco de Narváez que llega a la política o un gran empresario que llega a la política, si podés competir desde los partidos tradicionales o de los partidos nuevos, mucho más si es un partido chico, no ligado a intereses Mira, empresarios. Hoy, yo creo que hoy la, 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 la política y las herramientas, la tecnología cambió tanto que,
1: fíjate que las campañas hoy ca cambiaron, no es como antes, sí. antes las campañas eran mucho más costosas en términos de un acto con 100.000 personas, lo, la valla, los mi... Uy, ya no, eso no existe más. Y eso me parece que se, eh, eso también va a tener que ver con, con que valgan menos las campañas uh -huh. y que tengan sí, mucho de, de mucho de ingenio. no sé Yo te digo, la, eh, para mí el hit de campaña fue Si vos querés la reta también. Sí. Salió cero.
0: Sí. Hay gente amiga que
1: Salió cero. eso.
0: ¿Y eso fue lo que más te ayudó decís en la no, campaña? No, fue el de
1: campaña. O sea, vos, aparte de periodista, andás por la calle. Sí. ¿Tengo razón o no? Se lo cantan en todos lados. Se le salía en la caeta, terminó el recital de Caetano veloso y la gente se lo puso a cantar. Sí. O sea, y eso, no no no, no, hay, no hay plata que pague eso. Y sin embargo, pasó. Mm. Y la campaña nuestra, vos la ves, es una campaña austera. Vos nuestras redes sociales son austeras. Vos ves en qué auto ando yo y... O sea, que, que lo, lo que te digo te lo puedo... Te das cuenta que, que, sí. que, que hay un correlato entre lo que te estoy diciendo y lo que hago. Sí. Que para mí es parte de lo que hay que verle de la política, ¿no? Empezar a vivir como, como, como decimos.
0: ¿Qué relación tenés con la Cámpora? La agrupación La Cámpora, que generacionalmente es una agrupación que tiene mucho que ver con vos, tienen muchos la misma edad que no, vos. Son
1: mucho más grandes. Yo paso más bien. ¿Más viejo. grandes? Sí, no, bueno, más. hay de todo. pero A me ver, decime si
0: quién. Ninguno... Hace. No, este, qué sé yo, hay muchos que tienen tu edad. ¿Quién? Eh, bueno, Uno. Mariano Recalde es más grande, pero... Mariano tiene 47, yo tengo 39. Guado Axel tiene de 47. Pedro debe tener tu edad. No, Guado este... no, Guado
1: tiene más, 44, eh... 45. No, soy y mucho más Y hay muchos otros, otros más
0: jóvenes, ¿no? También, de la Cámpora.
1: Te diría que eh... de los conocidos, ninguno. Lucila
0: Volnovich, este...
1: Luana, eh, Luana, Luana, Luana Volnovich Luana tiene. Sí. pero um, bien, la verdad que no, yo no tenía poca relación con ellos eh, muchos con muchos compartimos colegio sin habernos cruzado digamos uh -huh. por la diferencia de edad pero, pero sí después en torneo de exalumnos y demás así que nos conocíamos pero, pero no, tenía, no tenía mucha relación con ellos y la verdad que hasta acá como te decía antes tengo una relación absolutamente equilibrada buena no, no, me, me parece que todos han aprendido ¿no? el proceso anterior dejó mucho dejó mucha enseñanza y, y también haberse ido en 2015 de la forma en la que se fueron. creo que, que La derrota, ¿no? Eh, la, las derrotas enseñan, ¿no? Uno sí. aprende mucho más de cuando pierde que cuando gana. Sí. es mucho más Uno se hace mucho más sabio cuando, cuando pierde que cuando, que cuando tiene éxito.
0: ¿Por qué debería votarte el, el votante original de Lustó, no Vos apelás al votante de Lustó. Lustó generó una especie de milagro en 2015 que fue tener su propio caudal electoral... Y además sumar casi en bloque al kirchnerismo, ¿no? Sumar 20 puntos de kirchnerismo que estaba huérfano, que había quedado huérfano de cara al Barotage, lo sumó en bloque. Pero claro, su base era otra, no era esa base del, del kirchnerismo de la ciudad. ¿Por qué debería votarte a vos ese votante que acompañó al ese votante quizás más liberal, ese votante no peronista, Mirá. ese votante que quizás migró en 2015 a nivel nacional o que acompañó en, a nivel nacional a a cambiemos en 2015 y en 2017.
1: Más allá de la identidad partidaria de, y de, de que yo vengo de afuera, eh, yo creo que, que ese votante se puede sentir absolutamente interpelado por nuestro discurso porque es muy similar. Nosotros marcamos muchas de las cosas que marcaba Martín en el 2015. Si vos mm. ves de vuelta el debate del 2015, sí. Martín hablaba de prioridades, Martín hablaba de que le preocupaba lo que se gastaba en pauta presupuestaria. Martín dijo, y yo con esto no estoy de acuerdo, pero me parece es una muy buena frase. Dijo: La reta, en el 2017, dijo: La reta todo lo que puede lo compre, lo que no lo paga.
0: Sí. Hace dos años de eso. Sí. No hace 15. Sí.
1: Eh, Ahora están juntos
0: haciendo campaña.
1: Después te, mar marcaba que le preocupaba. ¿Te acuerdas que en el debate sacó un cuadrito que marcaba que la línea, eh, la inversión en educación tendía a cero, decía? Uh -huh. Y la línea era descendente, bien descendente. Sí. Fue hace cuatro años. Eso, ese, ese, esa curva empeoró. Uh -huh. No mejoró. Entonces, yo tengo las mismas preocupaciones que tenía el Estado en 2015. Lo que pasa es que no veo que se hayan solucionado. Todo lo contrario, te diría. Por eso creo que nos puede votar. Nos puede votar porque tenemos un diagnóstico similar de la ciudad. Porque nos preocupan cosas muy muy parecidas. Y porque tenemos una diferencia que tiene que ver con algo generacional. Que es, no hay que... Hacemos una oposición y, y, y planteamos... Un, un, tenemos un gobierno, una, una, una posición propositiva que quiere gobernar pero sin empezar todo de vuelta. Yo no, Hay cosas que reconozco que están bien. Mm. Yo no digo que hay que empezar de vuelta en la Ciudad de Buenos Aires. No sé, el Paseo del Bajo es una buena obra, pero claro que es una buena obra. Lo que hicieron con los trenes, los pasos a niveles. ¿Está bien? Está bárbaro. Lo que digo es, hay no entiendo las prioridades. No entiendo cómo tenés 7.000 personas durmiendo en la calle cuando tenés un, el presupuesto de Madrid. No entiendo cómo tenés 22.000 pies que no tienen vacantes si pudiste terminar una obra de 6.000, 7.000 millones de pesos. O sea, nuestro planteo es claro ¿Y cómo, cómo, ¿por qué creo que nos puede votar el, el, el que en su momento eligió Lustó? porque compartimos el diagnóstico que tenía Lustó en ese momento
0: es absolutamente el mismo Fernández eh, por supuesto es un candidato que era impensado quizás hasta hace poco se reconcilió con Cristina con Kirchner hace no tanto y eligió a Matías Lamens como jefe como candidato a jefe de gobierno sin embargo él era representante también del PJ porteño, ¿no? Del PJ de la ciudad, que son personajes que por ahí no son conocidos públicamente, pero Víctor Santamaría, Juan Manuel Olmos, ¿no? Son personajes que muchas veces, en el caso de Víctor Santamaría es el dueño de Página 12, tiene medios de comunicación. Son personajes que convivieron con la reta de buena manera durante todos estos años, ¿no? Este, en el caso de Santa María hasta hay una cuestión generacional también, criados juntos en el menemismo. Digo. ¿Por qué debería votarte, volviendo a la pregunta anterior, el tipo que dice, yo con esto no voy, ¿no? el tipo de la ciudad que ve que si bien Lames es el candidato, si bien incorpora figuras, vos decís tengo un equipo de gente que me acompaña, vengo de la gestión privada, vengo de San Lorenzo, sin embargo uno dice, bueno, la estructura que le da fuerza a esa candidatura sigue siendo el PJ porteño, el viejo PJ porteño de la ciudad, en su momento fracasó, ¿no? Con, con los distintos candidatos, muchos de los cuales Alberto alumbró, los primeros candidatos del kirchnerismo.
1: Yo creo que es la primera vez que la Ciudad de Buenos Aires tiene una estrategia electoral eh, con perspectiva de poder real. Y me parece que todos la han sabido construir, inclusive el peronismo, que muchas veces, el peronismo local que muchas veces se le ha achacado esta esto que decís vos, de, sí. de, de no tener la voluntad de ganar. Sí. Y me parece que esta es la primera vez que hay una, 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 una perspectiva. De, de ganar la ciudad y que sea, y que todos han hecho un esfuerzo grande. Yo te aseguro que a toda esa a toda, a toda esta gente que mencionas vos y toda esta gente que viene de muchos años de la política, el PJ Porteño y mucha gente que, que, ha, que ha estado históricamente... En Hasta esa... Andrés Rodríguez
0: se me, se me escapa, el líder de UPCN que está volviendo también a esa mesa... Que digo... ¿Ha estado
1: históricamente en esa mesa? No le debo causar muchas gracias que el candidato sea yo.
0: Y sí, probablemente no, <risa> probablemente no, pero están ahí, ¿no? Este, el tema pero, es quién gobierna también, como siempre, en, en la política en general.
1: Bueno, en nuestro caso me parece que está claro. También decían lo mismo quién iba a gobernar cuando subimos en San Lorenzo y, y atrás estaba Marcelo. Me parece que eso tiene que ver con, con uno, cuando uno tiene tiene la posibilidad de resultar electo y después eh, eh, uno gobierna en el día a día con trabajo y la impronta del gobierno la marca uno con uh -huh. las decisiones que toma y en eso, cuando uno cuando uno se sienta en el sillón, tiene la potestad absoluta de tomar decisiones.
0: ¿Te sentís en deuda con Tinelli?
1: En deuda, no, de agradecimiento, sí. Mucho. Soy una persona muy agradecida y me gusta que la gente lo sea. Y tengo una, una, un sentimiento de, de gratitud eterno. Eterno porque me permitió ser presidente. Para mí San Lorenzo es... Eh, no es el club del que soy hincha, es, eh, no, no, no es solamente el club del que soy hincha, no es solamente los 11 jugadores que están en la cancha el domingo, es la historia con mi viejo, mi viejo se murió cuando yo tenía 7 años y, y el vínculo que tengo permanentemente con mi viejo, todo lo, yo no hay día que no entre a San Lorenzo y lo no piense mi papá, al día de hoy que tengo 39, 32 años después. Entonces, para mí haber tenido la posibilidad de ser presidente de San Lorenzo, de haber hecho todo lo que hicimos, de haber ganado la Copa Libertadores, de haber conseguido la vuelta a Abuedo, de haber puesto de pie al club y que hoy sea uno de los clubes más importantes de Argentina en términos patrimoniales después de la gestión que hicimos, para mí es uno de los
0: mayores orgullos que tengo y que voy a tener siempre. Me toque lo que me toque después en la vida. Salió publicado en estos días que hubo un encuentro con Tinelli, con vos, con Alberto. El sábado pasado. El sábado, pasado. El sábado estuvimos con Alberto
1: y con Marcelo en la casa de Alberto, charlando un poco de todo. Yo tenía ganas de que se vieran. Ahí Alberto tiene un plan contra, contra el hambre que quiere, quiere convocar a diferentes actores eh, del, de la sociedad civil. Me parece sí. que Marcelo en eso puede aportar, que es un gran comunicador, que tiene sensibilidad. Lo,
0: Tenían una mala relación en algún momento. Bueno,
1: históricamente habían tenido algunos cruces. Por sí. eso me parecía bueno que estén cerca, porque me parece que además, digo que, que para lo que viene de Argentina va a ser importante construir puentes, construir consensos. Y de verdad, ¿no? como dicen... Históricamente, los políticos, ¿viste? Que de, no, sí, hay que construir consenso de verdad, de fondo, hay que sentar a todos a la mesa y explicarles que si no lo construimos, ta, estamos a un, a un paso del abismo, digamos, que nos falta que nos empujen.
0: ¿Y Tinelli puede colaborar, decís vos, con una eventual gestión de Alberto? Sí, no, no, no con un cargo, no como ministro, pero
1: sí creo que puede colaborar y, y que también construir ese, esa, constituir esa mesa contra el hambre y dotarla de, de, de figuras importantes con, con, con legitimidad también le va, a dar, le va a dar peso específico a esa mesa.
0: Lo último que te pregunto es por San Lorenzo, justamente. Aparecía también, mirando un poco las finanzas de San Lorenzo, vos diciendo que tiene una deuda hoy de 700 millones de pesos. Eran cifras de hace unos meses. Sí, no sé, sí. ¿cuál es la situación hoy de San Lorenzo. ¿Está mira, mejor? ¿Está peor? Mira, también vi eh. algún informe de la subcomisión del hincha. Digo, ¿cuál es la situación? Te metiste en la interna de San Sí, Lorenzo. sí. Conozco a alguna gente ahí también. Digo, ¿cuál es la situación del, del club? Eh, a mí me sorprende ese número, ¿no? Pero no, no conozco la historia. No sé si ese número es un número de una deuda muy grande. Mira. Estos 700 millones de pesos, vos decís... Eh, incluso es mayor si se cuentan otros pasivos no, no, en realidad
1: cuando, cuando vos analizás la deuda de un club o, o de, o de cual, una empresa cualquiera es muy difícil analizar la deuda solo vos tenés que analizar el patrimonio neto uh -huh. vos tenés que analizar el, el, el activo analizar sí. la deuda si yo te, vos me decís mira Matías yo debo mil dólares, pero tengo propiedades por 3 millones de dólares y no pasa nada con que uh -huh. deba 100, ¿no? Sí. Eh, esto es muy parecido. O San eso tuvo un incremento patrimonial, que es el más grande de la historia. No solamente por lo que pasó con Carrefour, que compramos las tierras, que fue una negociación extraordinaria, sino además porque hoy patrimonialmente San muy, es un club que está muy sólido por los juveniles que tiene, por la cantidad de jugadores que puede potencialmente vender y en, y en, y en un muy buen número. Yo creo que el, el, el pasivo... Que, que vos decís, yo creo que eh, va a ser un pasivo que va a, estar, va a estar por encima de eso pero es un pasivo, eh, primero, absolutamente manejable, segundo, que es lo más importante eh, con un patrimonio neto positivo nosotros cuando subimos en San Lorenzo, tenía patrimonio neto negativo para la gente que no, pues, no entiende contabilidad y está en todo, en todo su derecho de no saber, patrimonio neto negativo quiere decir que ni aun vendiendo todos sus bienes, podía pagar la deuda San Lorenzo, uh -huh. a ese nivel estaba el club sí. eh, como, nosotros,
0: como la Argentina más o menos, que, que va a quedar que debe un
1: PBI <risa> sí eh, nosotros nos pusimos a trabajar en eso rápidamente, lo revertimos, revertimos el patrimonio neto negativo, tenemos patrimonio neto positivo hace muchos años, va a quedar un club con un, con un patrimonio, no solamente un patrimonio general, sino un patrimonio neto, quiere decir activo sobre pasivo, y, y además con, con una perspectiva magnífica en cuanto a la tierra en Buedo, un microestadio que antes no tenía en el centro geográfico de la ciudad... Eh, muchos chicos de divisiones inferiores, el, muchos chicos, no, no sé si son muy futboleros, pero eh, muchos de los chicos que juegan las selecciones juveniles son de San Lorenzo, son patrimonio del club, tienen contrato. Eso es eh, hoy es, es, un, es un activo increíble. El, el nueve goleador de la selección, eh, sub-20, que ahora debutó en la selección mayor, es Adolfo Gaich, es un uh -huh. chico que es del club. Eh, y en ese sentido, eso tiene que ver, no es casualidad, es un trabajo de inferiores que se hizo durante siete años y que hoy hace que también el chico, el, el capitán de la selección sub-17 que está por jugar el Mundial, sea, sea, sea un jugador de San Lorenzo. Ese es un activo que, que ni siquiera está contabilizado en los balances, porque vos no podés contabilizar hasta no vender, digamos tiene, tiene, valor, tiene, un, tiene un valor neteado en peso sí. muy bajo.
0: Sí.
1: Entonces, lo hecho, los malos
0: resultados, eso no...
1: San es que es una situación extraordinaria, hemos tenido los resultados deportivos más importantes de la historia del club, ganamos la Copa Libertadores, jugamos la final con el Real Madrid, el fútbol no es una ciencia exacta, y el año pasado no fue mal... Con, con Almirón que trajimos un técnico Digo que. Yo si hay
0: algún hincha de San Lorenzo que esté escuchando
1: hay muchos así que seguro hay.
0: y por ahí no se conforma con el balance el año pasado
1: la no bueno igual era para, ahora pará este semestre estamos bien <risa> sí. eh, el año pasado tuvimos una apuesta que, que yo bueno que es como decimos recién uno aprende mucho cuando le va mal no cuando, cuando le va bien el éxito el éxito no está bueno porque no, uno no aprende nada del éxito. Eh, pero cuando le da mal, aprende aprende mucho. Nosotros trajimos el año pasado un técnico que, que se llamaba Jorge, que se llama Jorge Mirón, que era el, el técnico del momento, lo quería la selección, uh -huh. lo quería Macri para la para selección, lo quería Boca, eh, lo trajimos, el tipo la verdad que se la jugó, decidió venir a San Lorenzo, y No fue muy mal, no fue muy mal. Eh, hay que hacer autocrítica, había que, que rápido cambiar, pero, pero la verdad que, que el fútbol tampoco es una ciencia exacta, ¿viste? Vos a veces... Trae a los jugadores que quiere el técnico, traes al mejor técnico y, y te va mal.
0: Matías Lámez, candidato a jefe de gobierno por el Frente de Todos, presidente de San Lorenzo. Gracias, Matías, por haber venido esta noche.
1: Gracias, Diego, un placer.